0: 欢迎收听 Preconception。大家好，我是博伟。大家好，我是小易。本节目会在每周六晚上准时播出
1: 。其实，在周六更早之前就会放上。我剪完就会
0: 放上。<笑>欢迎收听今天的节目。嗯，好，那今天想要跟你讨论一个主题是，是我之前有一天突然想到的，就是就是我们的题目，就是今天我想跟你讨论，就是那个多元这件事情
1: 。多元的、就
0: 是、多元层加多元什么多元，什么。是
1: ？你对多元这件事情有什么？为什么你会想要挖多元这件事
0: ？因为我有一天我不知道为什么，我就开始想。就是为什么这个社会好像很鼓励多元这件事情，我们希望这个社会越多元越好，我们会觉得多元的时代或者多元是一件好事。就这个词好像有一种魔,魔力，然后那个魔力本身就是好像存在于一种，它就是对的，就是好的
2: 。对
0: ，嗯，刚才那个洗衣机，我不知道不知道会不会可以被录进去。好，反正我一开始的困惑是这样，就是我有一天在思考这件事情的时候。我得，我觉得我好像得到一种答案，一种解答。嗯，那首先，我觉得先先，我不知道你会不会有这种感受，啊？就是我刚才讲的这些关于多元的赞赞颂
1: ，我、哦、可能一般人不会有这种感受，就是一般人就会嗯,嗯，啊，它很像是一个常见的价值，对
0: ，一个常见，然后就是你不会去质疑，你不会去质
1: 疑正义是不是好坏的那种感觉，嗯、对，就我们已经。把多元这件事放在正面的、比较正面的那一块
0: 。对，所以，我们今天就是我想要重新的再检视一件这件事情，那、嗯、它带来的好处跟坏处
1: 、嗯，或者是我
0: 们可能因为这样牺牲了什么？你
1: 讲的事情是，比如说很多不一样的人事物这件事情，嗯、对这个社会、对人类的群体，嗯、到底是不是一件好事？对，
0: okay. 好，我先直接讲，我第一个我感受到，我们先讲一些好处，好了，就是为什么多元、嗯、多元会是一个。我们呃受我们欢迎的价值，嗯，或者说我们会认为这样子的社会是比较好的。我觉得第一个，我觉得最有感的一件事情，是我中我发现一件事，呃，就是这个社会如果要得到一定程度的公平，就是某定程度的公平，它必须建立在多元这件事情上面
1: 。你说多元跟公平有关系
0: ？对，因为其实嗯、呃，我觉得你可以这样想象，如果一个社会只接受某一种价值，或是追求某一种。呃，标准，嗯，那所有人就会去想办法达成这个标准嘛，
2: 嗯，
0: 但这个世界上一切东西是有限的，呃，不管你说钱也好，或是权力也好，或是各式各样的事物也好，它都是有限的，那是无法负荷这么多人去追求同一件事情。所以换而言之，如果我们希望这个社会的每一个人都觉得自己。得到的东西是不错的，而且跟别人是可以相抗衡的。那我们势必是必须要把各式各样的标准拉出来，然后让这些标准同样被重视的存在，或是同样被称、被认知为有价值的存在，他们才有办法满足这么多人对美好的想象
1: 。你刚刚讲的这种是，比如说成功的定义这种，对，或者是向往的生活。哦、oh. ，对对
0: 对，好的生活是什么？如果好的生活就只有荣华富贵的那种样子的话，那每一个人就要想办法赚更多的钱，做做更好的事做更好的生意，然后想办法变成荣华富贵。但我们会有人喜欢闲云野鹤的生活，会有人喜欢呃，可能比较艺文或是文创，或者是有些人也很喜欢富丽堂皇
1: 。有通往幸福的途径有很多种
0: ，所以我意识到的这件事情对我来说。之所以它是一个很特别的概念，是因为我发现，当人变多，尤其是现在的世界的人口越来越多，你必须要满足各式各样的可能性，你才有办法让每一个人选择他自己觉得对的方式而存在。然后，这个觉得他自己觉得对的方式，它其实象征是一种呃更多样的、更多元的这样子的存在价值，我们都要认可。所以，这个社会为什么会越来越鼓励多元？我觉得其中一个很重要的原因，就是它必须要成为一种，嗯、呃、普遍的通，各式各样的标准都通过的前提之下，它才有办法满足这么大的人口的需求
2: 。不然，任何
0: 选选定任何一种，它都会产生排挤，或者它都会名额有限，总是有些人得不到。你，你可以大概理解我的意思吗？
1: 我我现在在想的事情是、嗯，你这个讲法是不是讲说它跟人口有关
0: ？我觉得它跟人口有一点关系。可是
1: 这样子的话，比如说今天这个社会，比如说有些社会是从集权在、嗯、在,在崩解，对，然后在集权在崩解，就是有一些它在历史的演变上，嗯，它不一定。就是它的价值可能是有曾经有混乱过，然后可是又被统一起来。对，可是这些可能跟他们的人是没有关系的
0: 。你说跟人口数是没有关系的吗嗯嗯
2: 嗯？我现在只是在想，那你可以
0: 这样思考一件事情：我刚跟人口数有关系的原因，来自于资源是有限。嗯
1: ，哦、啊，他们可能很刚好那个时候是一个大家都要争什么东西，对
0: ，或者是他可能经历一些什么样的纷争，人口瞬间下降。但我觉得这就已经扯到有点呃历史的这个人口学里面的一些 issue。但我我觉得今天我只想要先很单纯的表达，呃，这个世界因为太大了，人太多了，资源又有限，所以你必须要创建各式各样的标准，让每一个人可以选择自己喜欢的标准。在这样子的前提之下，才有可能做到每一个人都自己一个萝卜一个坑，或是自己选择自己喜欢的东西。因此，大家会觉得说，哦。我现在做的选择不亚于你，所以这个世界有可能是接近公平的。嗯嗯，然后我觉得这件事情是一个有趣的点，是因为只有我们都觉得我们有可能跟你公平的活着，就是我们都有可能得到我们想要得到的东西。只有这个这个前提成立，人们才会觉得自己的活着是有希望的。嗯，譬如说早期的这个。贵族的生活，他们可能认知人死后要上天堂，所以有些人可以上得了天堂，有些人可能他一出生就没有那个机会，他可能在一个贫穷的农家，或者他是在他是可能相对做的比较下层阶级的东西，所以当他们的标准非常单一的时候，其实大部有些人可能只能接受他这辈子就是如此，他没有办法得到更好的选择。他不一定有办法世志，他不一定有办法荣耀他的君主，不一定有办法晋升加爵，等等等。所以，我觉得这件事情就是，呃，一一种社会上的一种一大堆人的失望，或者他不再感觉到明天有可能会更好。可当多元这个价值被喊出来的时候，试图我们试图要接受更多的可能性，或是更多不同的事情的发生，都是可以，可都是合理的时候。那我们这些剩下的人才会觉得，哎，我还是有明天可以去争取，或者是可以去取得的一些新的成就，或是我们想要去做的事情
1: 。嗯，多元是不是一个相对的概念？就是你觉得我们现在够多元了吗
0: ？哦，好问题。就是我觉得这件事情事实上是很难达到一个极限值的，它不像是一个我们比过去多元，嗯、但我们能不能再多元一点？我觉得好像还是可以。然后，依照时代的历史脉络的进程，我们的人类的发展也是越来越多元。我们接受越来越多不同的啊婚姻制度，然后或是我们不接受各式各样不同的这种价值体系，然后接受各式各样不同的看法跟意见表达。然后我觉得它本质上还是更越来越多元。所以我觉得永远好像好像永远，只要人跟人持续保持差异。我觉得这件事情从审美上会最最明确。可能以前画得好，就是呃，可能在中中古世纪画得好，就是画这些雕像，你要把人画得很像，然后把东西画得光影很漂亮。然后随着时代的眼镜，有些人开始不一定要画呃这些这种神话故事啊，不一定要画宗教故事，他开始可以画一些日常，那它的光影的表现也可以给他更多更多不同的选择。所以我觉得它比比较像是一种你开放更多的可能性给大家，然后大家也认同这个可能性是有价值的，然后它提供其他人更多的选择，然后大家才会感觉到公平
1: 。你的主持到底是什么？就是你刚刚讲的，我们要让事情变得更多元的那个那个主持是什么，你说那个我们吗？对啊，因为有时候我就在想，多元的形成它是。他是来自我们可控的多元吗？还是他是来自一些社会？可能他就是需要一点进时间进程走到那个阶段。我觉得
0: 他是需要时间进程，走到那个阶段。比如说他需要
1: 富裕，或者是他需要更多的刺激。就是一开始也可能会有一些异己，会让你觉得不舒服，然后开始慢慢接受那些异己，那些异己也开始说出他的道理，那大家越来越认识，嗯、就是他，嗯、呃，我们可能。并没有我们想象中的拥抱多元，就是可是我们的确比过去再多远一点。嗯
0: 、我跟你讲是没错，的，就是我们确实是一路 struggle 到现在变得多元。嗯，然后也很多人正在用他们的方式在争取他们的存在或者他们想要追求的东西是有价值的过程，嗯。但总归一句，就是我觉得他有点像是他开启了一个窗口，让其他种成功。或其他种理想，也叫做理想，也被这个社会认可为理想
1: 。我觉得我们现在是不是还在努力这件事情？就是，嗯、um, ，我们开始说哦，不同的领域都有成功，然后或者是幸福，不是只有一种可能。可是你不觉得它还是会有存在？大部分的人觉得幸福该是什么模样吗？比如说成家立业
0: ，对对对，比
1: 如说赚赚足够的钱，这样。没错，没
0: 错，所以这就是另外一个 issue 那个 issue 叫做主流
1: 哦。他跟嗯是分开，就我们
0: 我们可以接受各式各样的成功，可多数人会接受某一种为大众，比、嗯、如说成家立业好，我们就把成家立业当做一种呃 stereotype， 然后多数人是可以接受的，
1: 嗯、或是
0: 多数人比较认可这件事情。那
1: 你会觉得这样子的啊、呃，有一个很明显的主流，其他都是小众，嗯的这个状态，还叫做够多元吗？嗯就如果主流大到小众的声音听不到，或者是小众，其实也只有我们一些人觉得，哦，你们这样也很棒啊！就是这样子够多元吗
0: ？我觉得它它是它是一个量跟值的维度，嗯，它的量可以很多，可它值都不好的话，那它确实，你你在体感上不会觉得它多元，什
1: 么感觉像什么大党跟小党在抗衡、啊，<笑>对啊，就
0: 是这种感觉。嗯但是我觉得这件事情就是循序渐进的，嗯
2: ，
1: 就像一
0: 开始印象派也是很少人接受的东西，嗯，然后后来他大行其道，然后又有新的东西出来，嗯，但印象派没有消失啊，你还是可以画印象派，嗯，只是他是这么主流吗？可能不一定，对，但是我觉得这就这就是这个时代的大趋势，他们在接受什么，不接受什么，或是他走向新的东西的过程，有些东西就会从主流变成小众。
1: 所以价值观也是有流行的成分、哦，没错没
0: 错。我觉得价值观也是一种流行。嗯，对、呃、我们这个时代流行什么？嗯，譬如说二次大战结束的时候，大家流行民族自觉、
2: 嗯
0: ，民族主义盛行。就那个时候会非常多人是因为哦，我们是同一个种族，所以我们要民族自觉。我不知道你还有没有印象这个词？嗯，在历史课本里面也会写。然后我们就开始选择独立，成为一个国家。嗯，对。那这件事情其实也是那个时代。特别出现的
2: ，嗯嗯,嗯，那
0: 后当然它有一些历史因素，有一些社会现况的考量，嗯，这这些东西都促成这件事情，嗯，但每一件事情它都是一个流行，嗯，对，所以回到你刚才说的问题，我觉得确实它有可能在量上非常多，但质上非常薄弱，嗯，但也有可能在它量上不多，但质上非常多，就质上非常质，比如那个，可能只有三个，对，但它每个都很强。呃、嗯、啊，
1: 三足鼎立的对，三足鼎
0: 立像现在选举<笑><笑><笑>、嗯。所以就是，我觉得这件事情也是一种<咳>。但我觉得主流还是会存在，就是主流还是会会存在，它还是象征这个时代比较普遍、普世一点能够接受的价值跟大家能够接受的状况。但同时的，我们也没有扼杀多元
2: 。嗯，你没
0: 有禁止这件事情，就不算扼杀。他们还是可以用他们的手段来宣传，这也是一种值得被人家接受或者喜欢的价
1: 值。不好意思，刚刚那段是什么？没有听清楚
0: 。意思大概就是说，就是当我如果我没有禁止这些可能性的时候，我觉得这个社会还是多
1: 元。所以只要不是只有一种，你就觉得是多元，就是离开单一专制的这件事情的话，它就有可能是一个往多元走的方向。
0: 这个这个有点难回答的原因，是因为离开专单一专制，那两个是不是多元？那三个是不是多元？我就我没办法给你一个数字。我觉
1: 得两个就比一个多元，对，为两个就比一个多元。它它它不是一个准确说到对他，对，它跟五
0: 个相比又没有那么多元
1: ，对啊，对家就是这样。所以它其
0: 实是一个相对的东西，嗯哼。但我我想要表达的事情是，当如果每一个人都，我们这个社会普遍接受，每一个人用自己的方式证明他自己的。审美或他自己觉得有价值的事情是足够有价值的话、嗯，我们存在这个 opportunity 的话，我觉得这个社会是有足够的包容度来处理多元。嗯，对。那当然，他会不会变成主流，或是他这个他的这个觉得有价值这个系统是不是受欢迎？我觉得那是另外一件事。嗯嗯嗯。对，有些人喜欢的东西真的很冷门嘛？嗯、对。但是呃，喜欢的人就真的没有办法那么多，在这个至少在这个时代，
2: 嗯
0: 。但他能够存在，我觉得他还是一件。是一件好事
2: ，对
0: 。比如说，养殖蟑螂
1: 的人
2: ，啊、哦，对。这
0: <笑>哦，你这例子很精妙，我也不能接受对。但是确实还是有人，很多人拿蟑螂当宠物。哎，他们
1: 说最近从蟑螂身上发现那种可以抵抗那个很强细菌的，哦，他们一定很能抵抗细菌，把它拿来做药，
0: <笑>蟑螂
1: 药啊。对，所以要一群人是负责培育蟑螂
0: 那、嗯、不是我。为什么我们会聊到这里？<笑>对，我觉得你举的例子蛮蛮有趣的。对，但是我呃，所以我其实要讲的点就这么简单，就是多元在这个时代才有公平的可能，让这个时代有公平的可能
1: 。你讲的公平是，比如说，我心里覺得、呃、有点像是公平逐梦的可能吗？就是
2: ，嗯
0: ，应该说，我今天我有机会得到一些东西，然后那个东西我可以用一种价值来包装，让它变成跟你的价值是可以抗衡的。
1: 嗯，白话文。
0: 好，白话文的意思就是说，今天我想当艺术家，嗯，我不会被人们说啊，你就是你一定要赚大钱才是成功
1: 。现在可能比较不会，以前还是
0: 会以前可能会、嗯、啊，画画能干什么吃对？会啊，就
1: 是还是会吧，就是所以所
0: 以这个社会逐渐变开放、嗯。所以当今天我选择艺术家这样的生活的时候，嗯、我我接我可以得到一个，譬如说我是一个追求嗯。呃、嗯，俗气一点讲，他追求灵魂，追求感动的生活，然后追求感动的这样子的生命价值，在我们这个时代，也有一部分的人接受，这是一个很棒的选择，所以他才有办法跟一个赚很多钱的人抗衡，他才不会在这个社会里面好像变成是啊，赚、哦、很多钱的人一定获胜，或一定是一个比较优秀的选择。那做艺术家这件事情，就是一个。很很很糟糕的行为
1: 。我觉得我们两个，或者是我们的听众，应该都都偏向可以理解这件事情。OK， 可是我们也要知道，比如说有一群主流并不是这样看艺术家跟企业家。我我明
0: ,我明白，对啊，所
1: 以我就在想，就是我们这样子算是有一点让自己听得比较舒服的讲法而已吗
0: ？对，可是问题是不是每一个人都可以成为企业家？
2: 嗯，因为这世界,世界这，所以、啊、所以我的意思
1: 是说，这样子好像我们有点在告诉自己说，哦，没关系，我们现在这样子是因为我们足够多元，然后多元才能换来更公平的世界。可是会不会只是我们正在洗脑我们自己
0: ？呃，我觉得你可以这样理解哦。你这个问题很棒，我觉得棒的原因在于，这确实是一种困惑。嗯，但你必须要承认一件事情，就是今天如果这个社会只有一种、嗯。比如说赚大钱叫做成功的定义
1: ，全部学生都去考医科。对
0: ，那此时此刻的我们，连这种自我安慰的词都没有。嗯，对你就是无条件的 loser， 也没有 no doubt 的 loser， 就是你一定就是 loser。那这个这样子的状态其实是很不舒服的。
2: 嗯
0: ，但是事实是什么？就是事实是这个世界就是一套一套的说法，或是一套一套的。价值观，嗯，如果你愿意买单这一套价值观，这件事情就对你有用，嗯，对，确实我们没办法说服所有人，嗯哼，但如果今天所有人来 deny 你这一套价值观的话，就是否定你这套价值观的话，嗯、那那其实才是更可怕的事情。就是我不否认它里面存在，你你要你要说阿 Q 也好，或者是自我欺骗也好，自我说服也好、嗯，但是我觉得至少你其实是买单这件事情的。你是相信赚很多钱不是最重要的事情的人，嗯，对你至少你根深蒂固的相信这件事情，所以你到今天你才会做这样子的人生决定，嗯，对。那这件事情在很多人心目中也是成立了，当然它不能不一定可以成为主流，或者不一定成为多数人能够接受的状况、嗯，但是这个社会确实也包容了一群人这样想。然後我懂，懂你的意思，就是
1: 如果今天真的只浓缩到只有单一声音，嗯，的话，你是那个异己，当你是那个异己、嗯，你会受到很大的压迫，
0: 对，没错，嗯
1: ，然后所以，相较于现在这个状况，呃，不管你是不是在主流上，那个异己都会觉得我活在一个更包包容我的世界了，对
0: ，没错、嗯，我觉得这件事情就是本身就是有价值的。然后在这样子的状况之下，我们可能才有机会感觉到公平。嗯，比如说，我觉得其实相对的也是啊，我们也会笑土豪啊，就是有些人可能会觉得啊、呃，你只是很傻很有钱
1: ，你太跳了。你现在讲的事情是，没有我在讲
0: 的事情是，他是另外一个价值观看的。譬如说，如果是呃要赚大钱才叫做成功，或是才叫做对的事情的人，嗯嗯嗯就会觉得啊，搞艺术就是流浪汉。嗯，可同样的也会有一群价值观是来自于说，我觉得诶、哎，生活要品味，要有思想，要有哲理。嗯，那他可能会觉得，呃，只是傻傻的有钱这件事情很蠢。嗯
2: 哼，就
0: 他们会产生一种抗衡啊。当你买单某一套的时候，你才有办法认为就是不
1: 同的价值，他们会有不同对。对
0: 对对，然后这件事情才能够让更多人感觉到幸福。嗯，对，因为他让总体的社会大家可以选择各自。认为是值得幸福的方式，然后而且你可以达到的方式，好，所以这就是我觉得一种对于公平的，应该说对于多元的理解
1: 。那如果一直觉得不幸福的人，会不会有可能是他的价值一直在换来换去，或者是他不知道遵循哪一套价值？哦
0: ，做得很好。那我们待会就进到这一趴， okay. 就是你要成为你自己的国王
2: 。什么东西
0: ？<笑>我还是有写题目了啊！可是接下来我就要讲一个，就是我们刚才讲的是多元的好处嘛，就是让大家都可能可以在自己呃宿命所归的地方找到一种说服自己的方式，认为自己是对的，自己是有价值的、嗯，而且这个价值还可以跟其他人价值抗衡，然后这个社会也包容这些事情，所以大家好像都变得更开心了。可相对的，很多元的社会出现，同时也会出现一种。虚无感，就是你好像找到各式各样的标准可以追求。嗯，比如说我今天好像有一群人觉得赚钱很棒，有一群人觉得追求灵魂很棒，然后有些人觉得怎样怎样也很不错。啊、对，你会感觉到你会面临更多各式各样的眼光，永远没有办法找到一个大一统的，就是哦，这个大家都觉得对。嗯，很难，就是你会找到一你会做一件事情，但是各式各样多元的价值来检视你。有些人觉得你对了，有些人觉得你错了，有些人觉得你普普通通。对，那我觉得这就是多元的另呃
1: ，你可以说 downside 吧。对，所以其实也不用太排斥别人不认同自己的这件事情
0: 。呃，我觉得与其我们先与其讨论排斥，我们先去理解这件事情也有它的合理性。嗯、就他们只能用他们的眼光来看你嘛。就他能用他们那一套价值观来看，在这个多元的社会前提底下，你就是很容易变得父子骑驴。就是他们有他们觉得对的方式，然后你有你觉得对的方式，然后又一群人有觉得他对的方式。在这这这样子的状况底下，就会造成你好像不管做什么都有可能错。对，然后我觉得这就是另外一种因为多元而产生的迷惘。就它事实上就是一种。你选不出来的结果，嗯
2: 哼
0: ，对，所以回到，我觉得这就是一个多元的社会里面存在的另外一种呃困惑，然后这种困惑其实是在这个近代非常明显。你有更多的选择，然后怎么选都有人有办法告诉你他错在哪
2: 。嗯，那
0: 哦，嗯、啊，懂我意思吗
1: ？比如说传统的价值的社会，对。可能在老一辈，他们二十岁的女性都要结完婚、生完小孩了。对，然后可能就是有一套，有一套遵循的，的对一段，对对对，一段嗯传统价值嘛，或者是他们习惯的那一种。然后现在呢，有人二十岁生，有人三十岁，有人四十岁才生或不生，就是开始有自己嗯那个没有一个标准在。对
0: ，但是同样的。20岁的人可能会被其他人指责说你是不是没想清楚、很冲动，怀疑你的那个你的意志。然后30岁的人也可能也会被指责说哦、啊，你这么晚婚之后有力气带小孩吗？然后40岁的人可能也会得到一种批评，可能来自于 maybe 生理条件或什么的。所以这些选择，它同时也会产生这些事情。就是我们让多元的社会存在的时候，我们也会得到多元的批评。嗯，对，啊哈、啊，这些东西都会变成你人生的一种困惑。你好像得不到一种很明确的标准，是来大家都能接受，大家都能统一
1: 。而我不是，不是以前的人，那你会觉得以前的人可能只有一套价值的时候，对。然后，当你不是那个特别想要反抗的人的时候，你会觉得你在那个状态下会比较稳定吗？人心安定，就是一出生就有一套。明显的价值，我只要 follow、嗯、我觉得有点困惑，没有关系、嗯。可是我，我就按照这件事情，我就会有一个美好的人生的。其实你也经历过这件这样的事情，就是小时候念书的时候啊，求学吗？
0: 对，我们都被认知到。我觉得，当然还是有例外、啊，但是我觉得普遍我们这一代。的成长过程，大部分的生活环境或是告知我们的东西，还是比较偏向：啊，你把书念好，就是比较正确的事情。你说一套明显的
1: 价值，不容怀疑的价值。
0: 那好啊，你不要想那么多，搞一些有的没的东西。其实你把书念好，考上好学校，然后剩下你再来想
1: 。现在应该比较少这种想法了吧？呃、我相
0: 信会比过去少。
1: 现在可能就会有一些声音，嗯、有一些老师带进去，比较年轻的老、啊、师带进去，
0: 或者是有那个其他的不同教学华德福的教法
1: 。我觉得就是会慢慢改变。嗯、我我觉得现在确实
0: 会改变，嗯、但是我我只是想要告诉你是说，你某定程度上经历过这件事情，在单一价值上成长这件事情。我我至少我觉得我经历过，我经历过、那个、那段时间
1: ，那段时间是真的
0: 不用想什
1: 么，我只要念书就好。
0: 对，如果你很幸运，你你你。你你擅长念书，嗯，那这件事情你就是既得利益者，嗯，你就你就可能考试考得很好啊，那大家都会说你很棒，嗯，但是如果你不擅长念书，你可能会被这个体制、这个单一的价值观折磨得非常惨，嗯，因为你会一直碰壁，嗯、一直被指称为一个比较不好的孩子啊、哦，对，所以我觉得，我觉得如果你没有那个反抗意志的话，那有点塞塞子。如果你擅长念书，你就是順順那我觉得这样
1: 有点可怜，就是。很多人是在念书这一块失败，或者没有那么好，那他就被否定掉，他好像整个人生没错，然后开始没有机会去发现他擅长的地方，没
0: 错，没错，嗯、对我，我觉得这是一个，这这就是单一价值的缺点，嗯、他其实筛掉很多不符合这个判断标准这个体系的人，然后他们被告知他们不是人，或者他们不适合，嗯。但他并不是他的人生不适合，可是偏偏这件事情对对他那一段时间的人生的决定权太大
2: 嗯
0: ，对，他要去什么学校，遇到什么样的同学，跟什么样的人一起相处，学什么样的事情，影响太大。嗯，对，那我觉得这也是一种
2: ，
0: 嗯，这这就是不多元的社会的一种缺点
1: 。那我们体制有在改变吗
0: ？有啊，我觉得，我觉得还是有，哦，还是有。但是你说改变的，你说多
1: 元入学是
0: 多元入学是一件事啊，但是我觉得本质还是要多元的教学，或者多元的成功的样子。嗯，我我觉得只要大家对某一件事情的成功的想象太单一的话，那边都很可怕、嗯。你
1: 不觉得那很像一种学制吗？就是很大量的同时，同时课、啊，就是有各种。林不知道是芬兰还是哪里的学校，嗯、一开始会让你有各种，比如说公益面的啊，还是什么，就
0: 让你都去试试，对，都去试试，对、嗯
1: ，然后最后你可以，可以
0: 有啊，那种。那种无无科系的，就是你只要上通识，然后其他全校的所有系你都可以去选、oh,。选完之后，你好像后两年之后才要决定你自己在决
1: 定你要工科对对对对还是文科，还是,还是,还,是
0: ,还,是还是念什么的。对、嗯，也有这种，我觉得那也是，哎、欸，那也是在我大学的时候才发展出来。的
1: 。哦，是吗？对
0: 啊，我大学那个时候交大有出一个这个这叫什么不分系？对对对对，不分系，没错。嗯、对，我觉得那就是更多元。嗯、但这件事情还是还是建立在一个读书高的状况啊、嗯，就是还是你要国音书要考好等等等。
1: 我刚刚讲的这个是国校哦，哦这么酷，嗯，他们很、嗯、很小那很
0: 好、啊，那很好，对啊，对啊。好，我我想讲的事情是多元本身，它除了给我们更多的自由或是能动性之外，它同时也让我们遭到更多种类的批评。你不，你没有办法得到一种单方面的防御，就你好像处理处理好这件事情，这件事情有解了。嗯，你会势必面临更多的眼光、更多的责难、更多的事，不同的价值观来检视你
1: 。所以你讲的事情是多元带来的茫然是必然的。
0: 对，它就是你的交换。当你可以用这么多元的价值观来抵御，或者是来跟其他的价值观抗衡的时候，但是同时你也被其他的价值观检视，而且你也某你也某一定程度上很难否定这些角价值观的存在的必要性。对，就像他们也很难否定你的存在一样
1: 。那这样有办法一边追求着内心的稳定，又一边追求着多元吗
0: ？那我觉得唯一的方式就是你要建立自己的规则。就你刚才的那个， oh. 为什么你要成为你自己的国王的意思，就是这样。就当你想要追求一个有序的状态。然后这个有序又让你觉得游戏规则，对你有你有秩序的状态，然后你又觉得舒服。唯一的可能性就是你是制作这个规则的人，嗯，你是这个创造这个游戏的人，你才有可能如鱼得水，然后又觉得自由
1: 。创建这件事情是容易的吗？比如说我，嗯，我对一些价值观很快的筛选出我,我满意的，对我愿意相信的，对。然后我就撇除那一些杂音，嗯哼
0: ，嗯哼，这就是第一步。然后第二步是什么？你这些相信的价值观，你要做一个排序，什么叫？谁是最重要的？谁是次重要的？谁是第三名？<笑>你不要以为这只是半家加加九，不是？它它很重要，因为很多时候价值观之间会产生冲突。啊、呃，它不是只有一套的。对，人与人之间大部分的冲突来自于价值观排序的不同。而不是价值观本身。嗯嗯，譬如说，今天我们都觉得，呃，自由很重要，然后我们也觉得，呃，人权很重要。对，那可是当一个人的行为侵害到这个社会多数人的自由的时候，那我们可不可以把他关起来，或者我可不可以把他杀掉？那今天如果不能把他杀掉的话，代表你可能觉得人权这件事情比众人的自由重要。但反之，如果你觉得他可以杀掉的话，代表你觉得自由比众人，那、呃、众人的自由比一个人的人权重要。但我们其实都觉得众人的自由重要，也觉得人权重要，所以真正的冲突点来自于价值观的排序的差别。嗯，然后这才是真正的 struggle， 这是还是真正的困难。嗯哼，嗯所以你刚才讲的，我觉得是一个第一步，还有点像是我先找到哪些价值观是我认同的。
2: 嗯，
0: 然后接下来你要花时间思考哪些价值观对你来说比较重要。所以在一件事情发生的时候，你知道哪件事情你要先被遵守，你才愿意往下走
1: 。什么意思
0: ？就是比较重要的价值观，你一定会先去执行嘛。譬如说，如果你觉得自由比较重要的话，那你可能会愿意先牺，你就愿意牺牲人权。当这两个有冲突的时候，嗯，我我刚才在讲的事情是你想要建立你的王国，你想要制定你的游戏规则，它不是单纯的把价值观剪出来就好了、啊。他要把价值观做排序，然后这件事情对我来说重要的原因，是因为我觉得真正的困难不在于把好的价值观选出来，大家都会选出好的价值观，但真正有差别的或你我的思考有差异的原因，是因为当两个重要的价值观只能选一个的时候，每一个人可能会选的不一样。你要牺牲哪一个来换到哪一个，这件事情才是真
2: 正的 issue。
1: 我刚刚想象的规则是一个条文，嗯嗯、它不是价值跟价值、哦，然后拿来做排序的这种卡片形式。
2: 哦、它是一个
1: 有一点呃，比如人生几大准则这种
2: 。好
0: 、哦，那我我我的意思就是，你必须要把价值这个卡片玩完之后，你才写得出那个条文啊、呃
1: ，才有办法写成句子有
0: 可能。譬如说，比如说，觉
1: 我觉得。嗯，赚钱不是最重要的事情。
0: 对，那可能你是要把你个人的自由大于家庭的责任
1: 。哦、oh, ，可能会有这种。
0: 對對譬如说，如果我要养小孩，我就不得不赚钱。嗯，但如果赚钱不是最重要，这是你第一名的价值的话，那它隐藏的含义就是我这个人生的自由，我要快乐这件事情大于我要承担责任这件事情。所以，如果有必要。当然，可能尽量不要。但如果有必要，你愿意牺牲那个责任？嗯
1: 嗯嗯，没错，没错。
0: 所以你要写出这些规则的前提是，你要有办法知道哪件事情对你来说它的 priority 是什么
1: ，或者是说，我们如果直接想到的一条规则，它可以去后面推出你说的几种价值。我们哦，原来是这样排序的。嗯嗯,嗯,嗯，没
0: 错没错。所以其实有很多、嗯、很多很多值得辩论的题目。嗯，你会发现它其实就是两个价值观的转换，一个上一个下，然后看谁先谁后。嗯，嗯然后你去思考这件事情的价值，所以其实我觉得思考有时候辩题看起来很无聊嗯，比如说中华民国要不要废除死刑、嗯，或是我们要不要建立色情专区。这些东西好像跟我人生或者是跟我的生活没有什么关系，嗯，但我觉得它真正有价值的事情是，它让你你思考这件事情。如果你得到一个落实的答案，你可以得到的东西是，你对那个最重要的那两个价值观，你觉得什么东西重要一点？所以它，它它其实作用一个很很很难感受到的一个范畴，那它本质事实上是让你更清楚一些，你可能从来没有想过对你来说哪件事情重要那么一点点的那种事情。嗯，对你才有可能建立自己的王国。
2: 嗯
0: ，所以建立王国它的困难来自于你到底有没有办法 figure out 这些所有对你来说是有价值的事情之间的关系是什
1: 么？这感觉是一个会变得越来越理清楚的人，嗯、他才会得到这种内心的秩序。对，然后同时又是自由的
0: 。对，所以，所以其实你可以思考一件事情，就是如果你想要做你自己的国王，嗯、这件事情也不容易啊。
1: 你你需要先爬书很多，
0: 至少你要有办法自我说服嘛、嗯，你有办法告诉自己这个选择是对的，
1: 嗯
0: 哼，你才有办法欣然的福音或者接受你自己定给你自己的规则
1: 。那如果他单纯的只 follow 一些别人的规则也可以吧？
0: 啊、哦，也可以啊，也可以、啊、就是嗯，比如
1: 说一个宗教教义的 follow， 对的，因为他已经告诉你非常多的价值的排序，但是。但
0: 你就是接受别人的国，王，你你接受别人当一个国王，嗯，就是换句话说，如果这件事情，呃，它违背你的想法的时候，你到底有没有抽换的能力？嗯嗯，对，如果你完全全盘接受别人的选择的话，那你势必就没办法
3: ，嗯、或是你
0: 找不到好的理由来换，对你没有办法说服自己这个时候为什么又不遵守
2: 了？嗯，对
0: 。所以我觉得这件事情有点像是，呃，你当然有很多东西可以借用。或是别人已经想清楚了，你听明白之后，你觉得他讲对了，你可以接受，那这就是拉进来。嗯，那成为你自己的国王，其中那还有一个很重要的意义，来自于你是可以改变游戏规则的，你是可以重新再定义这个价值观排序的。嗯，对。那这件事情，你要有这个权利，你才有办法做这件事情；你要有这个思考，你才有办法做这个调调调整
1: 。如果你一直随波逐流，或者是你不去感受你在自己在想什么，就很难去。理清楚你的游戏规则，你要讲的是这个意思
2: 。没
0: 错，就是它会、嗯它，它其实存在这样的困难。但是这件事情有趣的点在于，就是当你建立一套价值体系的时候，其实你也有可能拿这套价值体系去贩售给别
1: 人。贩售
0: ？贩售不是说真的要要钱、啊、是让别人接受你的价值观体系
1: 。哦哦，啊、洗脑吧，把我的脑袋中的东西放到别人脑袋这种。<笑>
0: 对，所以某定程度上，我在做的就是这件事情。哦，对，没错。就我这些 podcast 在做的事情就是这样。<笑>突然觉得，嗯，没错。对，然后这件事情并不是说，呃，其实这件事情发生频率很高啦，比如说，政党文宣就在干这种事啊、呃，政治人物的文宣
1: 。应该某一本书啊，每、嗯、每一个有内容的，对对，有
0: 内容有盖的东西，我们其实无时无刻被这种东西影响嗯。嗯。然后，可是重点是你到底有没有办法截取你要的？然后编织在你自己认同的东西上面，嗯，对，所以，我我觉得其实人生有一个很重要功课，就是你要去一直创造你的你的那个那个王国长什么样子。然后你要成为你自己的国王的时候，你才能获得一定程度上的有序与自由。不然，常常我们面对的事情是一个很多元、很混乱的世界，你会感觉到什么都可以做，也什么都不行做。嗯
2: ，对
0: ，那这种无序其实是一种一种无力感。对，那你要怎么拿什么来对抗这个无力感？就是你要建立你的那个心中的核心信仰，还有世界观，或是我们刚才讲的游戏规则，嗯、你才有办法我
1: 。我突然觉得这件事情，它具象化，很像之前那个玩动物神游会、
2: 嗯，就是
1: 每个人有自己理想的房子，嗯、对，没错，空间，嗯、然后田或者是它的样子，对，然后那我就突然觉得，比如说我。在意的是有形体的有序，比如说东西放好放哪里这件事，我很在意。对，然后你在意的是那,那种思想上的有序，没错。嗯
0: ，对，所以我的思想里面收拾得很干净，但你可能看不到。<笑>对我看不到你的干净，只能看到我平常乱丢牙线或者
2: 什
0: 么。<笑><笑>
1: 好。又被糊弄过
0: 去的一个。<笑>对。好啦，然后最后我觉得有一个东西，我也想要再多补充一点、嗯，就是关于反抗
1: 。反抗什么
0: ？反抗这个世界
1: 。怎么会突然想到这个
0: ？反抗就是你其实你在挣脱别人帮你创造的王国、嗯。我们其实都是在别人的王国底下长大的。这个别人有很多可能啊，比如说有可能是你的父母，你父母一定某一定程度上有有这个王国让你住。啊你要遵守他的规则，他的价值观体系，他的输出的方式、嗯，他觉得什么是对的，什么是错的、哦，这是一个王国。然后你也会遇到你的同才，你有些同学也会有他的王国，嗯，或甚至可能是那种嗯、呃、老师或者是、嗯
2: 、呃教
0: 授呃，研究所的教授等等等，他们都有他的王国。嗯、所以有的时候我们必须要反抗这些东西
1: 。我觉得这个画面很像《进击巨人》里面艾琳要。反抗大家说外面有巨人很危险，不能出去这件事情。对，然后他就要把围墙推开，推开
0: 。对，所以真正发生的事情是什么？就是你要明白，每一个人都一定在一个围墙里面长大。
2: 嗯
0: ，那这个围墙对你幼小的时候，其实保护，对它有保护的价值。嗯，比如说，呃，在这样的规矩里面，你可以更有方向感的，更有循序渐进的成长。啊
1: 不然从小就开始问他哲学问题，他应该很崩溃。我觉得你很烦。
0: 对，但但我觉得这件事情就是，就这这就是一个我我讲的是一个人生的循环。嗯，你会在别人的王国底下成长。嗯,嗯然后他有他的规则，他有他的逻辑。当
1: 你哪一天叛逆期
0: ，对你就是要推倒这些围墙。然后这个时候你会看到一望无际的虚无
1: 。你说什么
0: 东西都可以是对的，又虚无又自由又虚无。所以，为了要抵抗这个自由跟虚无，你必须要再建起自己的围墙
1: 。你要找到又有一个自己的
0: 新规则，你,要对你就要开始思考什么对我来说是重要的，我的游戏规则要怎么设。嗯，然后想久了之后，你就会建出自己的城市、自己的规则、自己的国王国
1: ，然后又困住了另另外一些人。
0: 没错，然后下一个时代的人，也许是你的儿子女儿，也许是下一个 generation 的人，他们就会在。从你里面挣脱，然后告诉你都是错的
1: 。所以多元其实也会伴随着反抗这件事情。对，没错
0: ，多元是接受差异，反抗就是我要做我自己， oh. 所以我要保留这个差异，我不要跟你一样，所以我才反抗。差异跟反抗很有关系。如果我我我做自己的过程之中，我就跟你一模一样，那我干嘛反抗？你要的就是我要的，那我就不需要反抗。但如果我在我做我自己的过程之中，我发现我要的，你要的不是我要的，或是你给的是我不喜欢的，所以我才要反抗
2: 。
0: 嗯，多元也是在保护差异，所以只要这个时代或这个人类持续产生各式各样的差异，思想上的差异、语言上的差异、想法上的差异，这各式各样的差异，只要一旦发生，我们就越来越不一样，然后就会有反抗
1: 。我们刚刚在讲的。哪一个状况，嗯嗯，该怎么说呢？他突破围墙，他反抗之后，他也不一定能找到心中的秩序跟幸福的感觉。对，没错。然后，当他建起城墙的时候，他的那一刻，他会真的幸福了吗？他的那
0: 一刻是用来抵御虚无的，嗯，抵御众人的眼光的，抵御这个世界一切的指指点点，还有他不知道要去哪里这件事情。嗯。然后城城也会分建得好跟建得不好，<笑>对，呃，也很坚固的跟很不坚固的。我觉得如果这样具象化的比喻的话，就是长这样这样、嗯。但有可能你会，譬如说，如果你想的很清楚，你思考过各种可能、嗯，你依然是这个答案。所以你遇到各种质疑，你都有办法回答。所以这个城墙
1: 很坚固。你会不会觉得该怎么说
2: ？对，嗯嗯嗯。
1: 就是城墙这件事情是一个抽象的比喻，是可是你的价值观有可能是一个弹性包容的人
0: 。呃
1: ，因为因为我讲的事情可能是，它城墙看起来很像一个很坚、很固执、没有弹性的
0: 。对，那可能就
1: 是你的你的那个价值观跟你的路是，那那
0: 它也许不是石头才质的城墙。OK， 好、啊精精，我现在我现在只是要
1: 点名这件事情，呃、因为我觉得。對對對我觉得他是一个，我们只是在意向上比较好举例这件事情。没错，没错
0: ，对啊，我我觉得不能只说你可能刚才讲晋级的巨人，所以大家都
2: 想到。
0: <笑><笑>对，但是他可能有些人的是很 flexible 的，他可能像一个弹簧床一样，短一短的，但有些人可能就很硬，极
1: 包容。对
0: ，但我觉得这件事情就是看他的人生选择，嗯，对，而且也不一定每一个人都能够建起这些城墙。嗯，我觉得也有很多人是选择用别人的城墙来做他自己的城墙。这
1: 样的人也可能得到幸
2: 福吗？因为我我、呃、我现在的状况是我们，他会得到信
1: 仰，他的信仰应该也会为他带来一点安定点，也会带
2: 来幸福。对
1: 啊
0: ，对。但我觉得差别在于，就是你到底有没有修改这个城墙的能力，或是改变这个
2: 规则的能力
1: 。他能同时保有信仰，又同时加一个条款，是当这个信仰。让我觉得不舒服的时候，<笑>我可以反抗他
0: 他可以加这个条款，可是他可能就会觉得他自己没有那么信
1: 仰了。对哦，嗯，他可以百分之八十的信仰会比较舒 Yeah, which is
0: fine， 就是这件事情是 OK 的。嗯，对我我觉得只要你得。你怎么突然讲英文啊？我不知道为什么。<笑>反正就是只要你觉得合理，这件事情就 OK, okay. 这。这这不是不是个很重要的事。只要你觉得合理，这件事情 OK，、嗯、因为没有人管你嘛，没有人 care 你，你要怎么玩就怎么玩。嗯嗯但问题是你有没有办法骗你自己嗯？嗯
2: ，
0: 对啊，我觉得这是这才是真正的问题，才是真正的议题。对，不过我还是觉得，应该是我觉得我后面，也不是后面，就是大学之后，我在试图建的就是这个，这个，这个、这个、自己的王国
1: 。对你的王国。也一直在拆掉重建吗？对对
0: 对，剧烈的拆迁，<笑>读根读根到爆。<笑>我我有一段时间，真的是每每一年都大读
1: 根。你这样很耗能的、欸，就是你脑袋的小动作这么多，然后你看起来外表就是没动，或者是一直玩游戏，嗯，可是脑袋一直在读根。对，我在拼命读
0: 根。<笑>真的，我我觉得，我觉得我之所以会这么喜欢读这些东西，很大一部分其实我是享受读根的
2: 。嗯，因
0: 为我好像要找到更。让我能够接受的围墙的画法，有，你追求的是什么
1: ？最新的吗？还是最
0: 最心安理的
1: ？心安理的
0: 新的观点有时候会产生新的视角，然后过去的那个东西就不成立了。嗯
1: ，
0: 嗯然后新的观点，嗯、呃，有时候过去的东西可能你才刚觉得它对没多久，你又发现有新的东西已经让你觉得它更有道理。
1: 我发现你不是盲目吸收跟接受，嗯，可是你抱着一种好像现在跟你讲一些新东西，你也会好好聆听的那一种开放的心态，在对接受一些观点，然后再拿来考虑要不要读耕这件事情
0: 。对，我觉得如果你可以找到一个
1: ，就是一个
0: 听者能够一个一个 conversation， 嗯，你能够。学到是多少东西，其实是跟你的心态决定的。嗯，就如果他讲的东西不重要，嗯，其实你还是可以学到一些东西。呃，他讲的东西不重要的这一件事情吗？你又再被确认一件事情。然后，如果你够有办法再多想一点的话，你可以再思考为什么他讲的东西不重要。那你觉得重要的原因是什么？或者是？它可能只有百分之二十对，然后你可以找到那百分之二十，然后把它放在你的新王国里面
1: 。你大部分的思考可能就是不断的自己在重新咀嚼这件事情。对
0: ，所以其实我觉得我能够听别人的意见，不是我真的认可他们
1: ，啊、而是我
0: 在找那个百分之二十可能对的地方
1: 。你拼命找有用的东西、啊。对
0: ，然后我觉得这就是我我赚到的地方，一些材料。对对对，我就可以找到更多。哦，原来这个材质这么有趣。啊，这个王国这样画其实也有道理。嗯，对，然后它就变成是一种库存，然后在某些时刻，我可以用这样子的概念跟这样的方式来理解这个世界。嗯
2: ，对。OK，
0: 好啦，今天就是大概讲这些吧。就是关于多元，<笑>然后讲到多元的好处，它才有公平，然后以及坏处，它会让你觉得无序。嗯、然后最后就是，我们要建
1: 立自己的王国。
0: OK，、哎、你要期待有一天被推翻
1: 、嗯，期待吗
0: ？对啊，期待啊，因为没有东西，我觉得你没办法对那么没办法这么对啦。人啊，就是一定会有新的东西出
1: 现。那你一开始应该蛮难理解我在想什么的，就是我有很多东西是不禁思考，可是很多应该<笑>。<笑>该怎么说呢？它是一种直觉性的东西，就是它有可能是经验累积，就是我脑袋中可能从来没有想过我为什么会这样决定
0: ，嗯
2: ，可
1: 是我会告诉你不对，为什么就是这样不对？嗯
0: 、对，对。所以其实我一开始也觉得很问
1: 号，因为我没有办法向你经过思考，所以具体的告诉你说哦，原因是因为这样这样这样。这样我我就没有办法，我就会脑袋中就是我的全身细胞告诉我这件事情。对，可
0: 是我没有他们在呐喊，但是他没有
2: 说原因。对对
0: <笑>他们只是很激动的说
1: 不对不对,不对、嗯
0: ，但他们没有说原因
1: ，<笑>他们不知道讲不出来、嗯
0: 。对，那我觉得这就是我尊重你感性的东西。嗯，我不觉得感性是错的，我得我没有觉得理性比较正确。<笑>有时候感性带领的东西也很重要。但同样的，接近玄学的东西，对啊，我我应该说我的心态是，我不觉得不代表玄学是<笑>是不对的。OK， 只是我还不懂，看不到不代表没有。对我不能认知到它不是理性就是错的，<笑>讲不出来不代表错。对对、啊，你看，但是讲得出来是。是比较能沟通的，真的还是还是有它的 ben 那个 benefit， 还是有它的好处
1: 。那我要把不能沟通列入我的王国原则。哦，那你就你这王国
0: 不会住太多人，<笑>我们可
1: 能都用心电感应。
0: 可、嗯、以、okay ，好啦，那今天差不多就到这边
1: 。OK， 對那大家晚安。好，大家晚安。
3: You're having doubts again. That's the way you've always been. I ain't much from this man. And I lost my innocence, searching for significance in your wavering opinions and selfish whims. Maybe we were doomed right from the start. You had a nasty bite of jealousy, and I had an eager heart. And it's that fool could see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from the start. It's getting bad again. Your love's grown cold and thin. This time it's so much worse than it's ever been. I've never felt adequate. You're always so hesitant. A lack of social etiquette has plagued me all my life. Maybe we weren't doomed. From the start, you had a nasty bite of jealousy, and I had an eager heart. And he said, "Fool, can see we were meant to be apart. Maybe we were doomed right from start." And he said, "Fool, can learn to hate." What he cannot have, put it on the table and cut it in half. Come on, it's not so bad. Any sad fool can learn to hate what he cannot find. Let these broken dreams die. Let 'em tumble down over the mountainside.